0: back.
1: We'll be right back. Привет! Меня зовут Артемий Поминчук, это подкаст «Был молодой и глупый». Здесь мы говорим про современные субкультуры, почему и как они появлялись, зачем их кто-то создавал и как они влияли на важные общественно-культурные события. В этом эпизоде мы будем говорить про солнечный Лос-Анджелес, который является мировой столицей кинематографа, где, наверное, живет наибольшее количество знаменитостей и вообще это один из самых дорогих городов мира. Но будем говорить не о его помпезной стороне, а будем освещать его теневую сторону, так как по совместительству Лос Анджелес является мировой столицей криминальных группировок. Именно там появились всемирно известные криминальные группировки Крипс и Блатс, которые далее повлияли на американскую музыку, американское искусство и те же самые видеоигры. В основном в этом эпизоде мы будем говорить про банду Крипс, так как именно ей навеяны важные культурные события. Но для того, чтобы понимать и разбираться в теме, о которой мы сегодня говорим, нужно немного погрузиться в историю создания этой банды. Изначально как образовалась банда Крипс, малолетний криминальный авторитет Южного Централа Реймонд Вашингтон изначально организовал ну, где-то в свои 15 лет банду под названием Baby Avenues. Она предназначалась для того, чтобы сохранить какую-то безопасность на улицах, потому что банду он создавал под впечатлением от движения политической партии «Черная пантера». Черная пантера» — это радикально исключительно темнокожая партия того времени, у которой была большая претензия к полицейскому беспределу, потому что тогда он был на пике. Но мы к этому вернемся чуть попозже. И в 15 лет Реймонд Вашингтон предлагает Стэнли Туки Уильямсу объединить свои усилия, так как у Туки тоже была уже своя банда, и он тоже был достаточно известным криминальным авторитетом на тот момент. Они объединяют свои усилия и создают банду под названием «Крипс». В ней они изначально тоже продолжают идею Реймонда Вашингтона, то есть банда была создана для того, чтобы избавить Южный Централ от мелких групп хулиганов и создать сильное объединение, которое могло противостоять полицейскому беспределу, от которого страдал весь район. намерения их, правда, быстро сменились на преступные, потому что, во-первых, участники банды начали враждовать между друг другом, во-вторых, они начали грабить магазины и так далее, и у них организовалась уже, правда, именно исключительно преступная группировка, а все благие намерения были забыты. Но здесь все-таки стоит сделать оговорку и вернуться к теме «Черных пантер», о которых мы говорили. «Черные пантеры» изначально были созданы студентом Хью Ньютоном в 1966 году. Как они появились, в... он со своими друзьями взяли ружья и вышли на патрулирование своего родного гетта. В этот день... Как гласит, по крайней мере, легенда, к ним подъезжает полицейская машина и спрашивает там, ну, стандартный опрос: что-то типа того: Ах, Юньютон им говорит им со своей бравадой примерно такую фразу: У тебя есть оружие, но и у меня тоже. Если ты, свинья, будешь здесь стрелять, я сумею себя защитить. Копы от этого офигели. И, конечно, как бы это неприемлемое Поведение для обычного человека И Хью Ньютон В этот же день, по сути, стал Национальным героем, потому что к машине начали Подбегать темнокожие жители этого района И также кричать какие-то протестные Лозунги. Вообще, движение Черных Пантер Очень примечательно не только для Банды Крипс. Оно, в принципе Имеет достаточно большой вес В американской культуре. В один момент Полиция и ФБР объявляют Черных Пантер Своим главным противником И начинает очень быстро ликвидировать эту политическую партию, потому что все-таки сама по себе политическая партия, она имела ну радикальный подход и часто использовала оружие и какой-то беспредел на улицах и исключительно по отношению к белому населению. Потому что изначальный посыл был именно такой. К 70-м годам, по сути, партия как таковой, имеющей какой-то реальный вес, можно сказать, что не было, хотя официальная дата окончания ее существования — это 82-й год, но, по сути, нормально действовать она перестала намного раньше. Как я уже сказал ранее, эта партия имеет достаточно большой культурный вес для всей культуры Америки, потому что они привнесли, допустим, в тот же самый хип-хоп термин Бэйбилон, которым они обзывали «гнилой мир белого...» эстеблишмента, и этот термин после этого быстро разлетелся в ганстарепе. И также они популяризировали ругательство мазефакер. То есть это чуваки, ну правда, политическая партия, у которых часто брали интервью, и в этих интервью они часто так называли белых политиков. И не только, кстати, политиков, но и полицейских. Но, стоит сказать, что они его не придумали, они его именно популяризировали. И начали его еще использовать в каком-то более восхваляющем варианте. То есть о том же самом хьюнью. Который создал эту партию Они говорили, что он, типа, самый крутой мазофакер э, За всю историю человечества И так далее Также партия Черная пантера» по сути породила вот этот лозунг «Вся власть народу» «Power to the people» Который после этого воспел Джон Леннон в своей песне «Power to the people» Джон Леннон был э, активным приверженцем этой партии. Он ее очень сильно поддерживал в то время. И также, если говорить о влиянии этой партии на музыку, то э, известная хип-хоп-группа Public Enemy, во-первых, она страстно подражала стилю черных пантер, то есть они носили вот эти кожаные куртки, так же, как и участники политической партии. А один из первых э, их синглов Rebel Without a Pause, именно им и посвящался. Там даже есть слова, именно упоминающие черных пантер. Исходя из всего того, что я сказал ранее, черные пантеры, правда, имели достаточно большое влияние на американскую культуру. И именно ими был вдохновлен Реймонд Вашингтон, когда создавал э, свою банду Baby Avenues и после этого объединялся с Стэнли Туки Уильямсом. И здесь хочется все-таки вернуться к банде Крипс и сказать их явное отличие от черных пантер. Во-первых, они изначально все-таки да пародировали черных пантер и по своей идеологии, и по внешнему виду, и так далее, и так далее, так далее. Но позднее у них появился их определяющий элемент это синие банданы или просто одежда синего цвета. Также они, как я уже сказал ранее, изначально из благих намерений перешли в преступную группировку, которая правда занималась ограблением магазинов преступными налетами и враждой между другими бандами. Это случилось практически сразу после образования банды, поэтому Крипс всегда отличались от черных пантер хотя и были ими вдохновлены допустим, для вступления в банду они практически сразу ввели очень жесткие требования, если в банду хотел вступить парень, то он должен был при свидетелях совершить преступление допустим, ограбить магазин, если в банду хотела вступить девушка, то она должна была переспать со старшими членами банды также, как я сказал уже ранее, крипсы они воевали против других группировок, да, в Лос-Анджелесе тогда было очень много банд, но самой большой была из них крипс, они превосходили количество всех других банд в 3-4 раза. На тот момент это очень большое количество боевиков, которое никто не мог свергнуть в одиночку. Существовала банда Пирус, которая впоследствии присоединилась к Крипс, но из-за больших конфликтов с остальными участниками банды, вскоре из нее вышло. Собственно, осенью 72 года главарь банды Пирус собирает все остальные банды для организации Нового Альянса, который мог бы противостоять Крипс. Изначально идея была такой для образования банды Бладс. В качестве опознавательного цвета они сразу же выбрали красный цвет, который максимально противоположен синему. И, собственно, примерно с этого времени начинается вражда Крипсов и Бладов, которая, по сути, породила очень много культурных событий далее в американской истории. Но если не говорить о каждом конфликте, который происходил с 73 года, то в 2004 году банда Пирус, которая и организовала Альянс Блац, выходит из него, и Блац и Крипс заключают перемирие, но это перемирие формальное. У них все равно остается вражда между собой и также вражда внутри банд внутри банд есть более мелкие подразделения сеты и с могут враждовать между друг другом но для чего банды заключали формальное перемирие у них сейчас появился какой-то более-менее общий противник, а это латиноамериканские банды которые на расовой почве начали э, вести вражду с темнокожими бандами На этом моменте мне хочется отступить от истории банд и перенестись в важный этический вопрос в истории этих организаций. Бандой Крипс, по сути, руководил Стэнли Туки Уильямс, о котором мы сегодня тоже не раз упоминали. Но в 1981 году банда Крипс совершает налет на магазин, где они убивают четырех человек. Уильямса арестовывают и в суде ему дают смертный приговор, но почему-то сажают его на 24 года. За эти 24 года Стэнли Уильямс, по сути, совершает процедуру искупления. За это время он становится знаменитым детским писателем, знаменитым миротворцем, девять раз номинируется на Нобелевскую премию. Проходит время, и Стэнли Туки Уильямс все-таки со своими адвокатами просит отмены смертельного приговора и, возможно, увеличение его тюремного срока. За него также, грубо говоря, вписывались «Снуп за него вписывались Ice Cube и так далее, очень много известных э, селебрити. Но в 2005 году, как ни странно, на тот момент губернатор э, Калифорнии Арнольд Шварценеггер все-таки подписывает ему смертельный приговор и говорит э, официальное заявление. «Изучив все доказательства и историю этого дела, выслушав доводы и приняв во внимание все возможные последствия, я не смог найти оснований для помилования». И здесь правда встает один из самых главных этических вопросов, в образовании этой банды, стоило ли Арнольду Шварценеггеру подписывать приговор о смертной казни Стэнли Туки Уильямса. И 13 декабря 2005 года Стэнли Уильямс был казнен посредством введения смертельной инъекции. История этого человека вдохновила голливудских режиссеров на создание фильма «Искупление» как раз таки по мотивам его жизни. Как мы говорили в самом начале эпизода, эти две банды имеют очень сильное влияние на американскую культуру. Был создан тот же самый жанр хип-хопа под названием гангстарэп, был создан какой-то стиль, опять же, одежды, очень большое влияние на, на одежду. Был создан образ, как должен вести себя американский гангстер и примерно сейчас у всех у нас его... Внешний вид, его повадки и так далее Сформированы именно благодаря этим бандам Также небезызвестная игра GTA San Andreas Была создана по мотивам вражды этих банд И также эти элементы есть в игре GTA 5. Вражды между Groove Street и Ballas Это как раз таки аллюзия на вражду Крипс и Bloods. Но также они повлияли сильно на кино Сильно повлияли не только на хип-хоп, но и в целом на музыку И об этом немного подробнее мы попросили рассказать Бывшего главного редактора паблика Рифмы и Панчи Редактора музыкальных сообществ Black Milk и Тихое место Марка Крамова.
0: Очевидно, наверное, полагать, что гангстеры рэп это же само собой отвлекление от, просто от хип-хопа, от жанра музыкального. А он, естественно, появился позже, потому что, насколько я знаю, насколько я читал про банды, они появились, условно, там в 60-е 70-е годы. А хип-хоп как жанр, как музыка уже позд... позднее, к 80 ближе, в конце 70 Поэтому даже изначально, если брать гангстер-рэп, он ведь э, про то, как банды живут, чем они занимаются, чем они думают, о чем они хотят донести свои мысли. Но очевидно, что да сначала появились банды, а потом они уже начали читать рэп, потом уже читать, наверное, гангстер-рэп. Наверное, так? Ну, да, потому что изначально типа сама музыка, сам хип-хоп вышел практически, ну, как можно говорить, из гетто, хотя не совсем так, и поэтому как бы сразу закрепляется образ того, что ты должен, если ты читаешь хип-хоп, ты должен читать что-то трушное, что-то с улиц, и поэтому банды как бы, ну, не то чтобы подхватили это, а из-за того, что в перв... ну, чаще всего и первыми людьми, которые начали развивать хип-хоп, были как раз члены банд, поэтому за хип-хопом закрепилась вот эта вот принадлежность к тому, что должен быть каким-то гангстер или чуваком из банды. Тут, наверное, это зависимость, то есть и сами банды влияют на хип-хоп, и сам хип-хоп, и сама индустрия музыки влияет на банды, потому что изначально, например, если банды привносят в хип-хоп ответвление как гангстеры то есть о том, чем они живут, то есть это, условно, у тебя может построиться образ, условно, вот есть Six Nine, который читает просто о том, что там, не знаю, он со своими чуваками убивает, грабит и так далее, и это рождает его образ, вот его рассказы о жизни. Таким образом как бы банды приходят в хип-хоп. А если говорить в обратную сторону, то есть индустрия, она поможет помочь, например, условному члену банды, которому там 17-16 лет, который вырос на улице, ну, и вот заставили буквально, например, читать рэп, потому что он выглядит круто, или он, например... Чувствует ритм, как большинство чернокожих, очень хорошо. И его эта индустрия может буквально с пеленок взрастить, буквально с 17-18 лет сделать миллионером. Поэтому тут как бы в зависимости они заносят, находятся друг от друга. То есть и банды влияют тем, что они приносят свой лайфстайл, они приносят новых героев, новые образы. А индустрия в ответ даривает их деньгами, наверное. Если у нас в России каждый второй пытается быть рэпером, потому что это модно, как минимум, А там есть миллион прецедентов, миллион этих примеров того, что ты можешь, условно, записать пару песен или выпустить один микстейп и стать миллионером в 16 лет. Естественно, подстегивает молодое поколение тех, кто только подрастает, даже, не знаю, 3-4 лет. Они рождаются уже буквально с хип-хопом в крови, потому что они везде, условно, от родителей это слышат, от старших братьев. И, конечно же, им хочется наверняка заработать денег, и видя того, видя то, как они, точнее, находясь в бедствующем положении, найти условно маломальский микрофон за там, 5 долларов и вся сесть дома у себя в шкафу и записать какой-нибудь трек, который может быть когда-нибудь в триллинг, естественно, они будут этим пользоваться. Мне кажется, каждый второй чернокожий мальчик Хоть раз допробовал записать рэп. Ну, сейчас прям блистают на Западе чуваки, тот же Blueface, который относится к крипам, тот же кто угодно, господи. Ну, из старых, это, понятно, Ice Cube, всякие Easy и так далее. Именно вот с музыкантами, кто относится к крипс, кто к Blaz, и там очень много даже молодых чувак. А, вот, известная же история а, чувака Т.И.К., mm-hmm. который очень нашумел тем, что, во-первых, он рэпер, которому 16 лет, или даже меньше, или, по-моему, 15 лет. ему, И, и во-вторых, тем, что он подносится Крипс, по-моему. Сейчас я даже еду в плейлисте. Да. И его посадили на 60-плюс лет за двойное убийство и ограбление. Но, он, находясь в тюрьме, находясь за решеткой, под... Как бы у него был ультиматум либо его садят практически пожизненно, либо смертная казнь за преступление его. Но он продолжал записывать рэп, он продолжал, типа, выпускать треки. И у него был хит The Race, который тоже и в билборд попадал, по-моему, в десятку. Он залетал. И, ну... Как бы тут даже момент того, что он именно занимался такими делами, которые делают обычно банды, он вытолкнул э, его наружу. То есть мы бы, не, ну, скорее всего, бы не заметили такого чего, как Тейкейп, потому что ему 16 лет, он читает в плане обычные вещи. Но из-за того, что вот такая история, ну шумевшая, из-за того, что он относится к бандам, мы про него узнали. А так из молодых вот сейчас. Блок Бой относится, по-моему, Крипс. Скол Блок Ю, кто еще есть? Гуна, Лил Бэйби. Но в основном, вот, чуваки, которые молодые сейчас, тот же Blue Face, мне кажется, они в большей степени э, используют и как бы паразитируют на теме банд и вот этой уличной труч- тручности. Да, возможно, они по немалоледству, когда им было условно там 12-13 лет, они бегали по улице на посевовой гетто или где они выросли. Они, возможно, действительно участвовали в каких-то там мелких грабежах, хулиганствах и так далее. Может, даже кого-нибудь подстрелили однажды. Но когда они начали заниматься музыкой серьезно, когда это уже индустрия их засосала, они, наверное, больше выпячивают, как тот же секс тоже свою принадлежность к бандам. И за счет этого тоже как бы прокачивают свой, свой образ. Но я думаю, что, во-первых, банды очень часто довольно-таки... Э- Наверное, не так лучше сказать. Чаще всего э, все войны, все убийства совершаются не между бандами, mm-hmm. а внутри банд, между группировками, которые как бы относятся к крипс Ну, например, у них там другая распорцовка, или они живут в другом районе. Поэтому чаще все войны и э, конфликты внутри банд. А когда ты э, имеешь какое-то отношение с э, людьми из другой банды, и, например, вы никак э, не спорите, не знаю, там, над тем чей-то район или кто держит, условно, ближайший магазин, то, возможно, если у вас есть общие интересы, например, как музыка, то вы можете сотрудничать, вы можете уживаться, в принципе. Это, мне кажется, как религия. То есть, условно, если у тебя нет прямой комнаты с человеком, ты, в принципе, можешь уживаться и с кем угодно, будь ты атеист, будь ты мусульманин. А музыка, ну, наверное, из-за того, что у них получалось... Вероятно. Может быть, если бы они были не такие популярные, были бы не такие успешные, может быть, они бы никогда в жизни не работали. Ну, вообще, э, та же история с Шуганайтом, история Крипсблатс, когда они примерялись миллион раз на той же, когда были похороны от USB и и сейчас, условно, уже, если современные реалии вспоминать, После смерти не психасла э, на его похоронах было, банды как бы призвали друг друга к миру, потому что ну, на протяжении уже скольки лет, получается, 40 лет, 50 лет идет вражда, как бы якобы, ну такая холодная война, и, естественно происходит убийство, но все равно, мне кажется, лидеры банд и лидеры каких-то подгруппировок, они стремятся к тому, чтобы ну, слишком много насилия, порождают еще больше насилия, поэтому если они как-то это будут сдерживать, как-то будут регулировать такие конфликты, и, например, вот, когда умирает человек, значимый для обоих банд, это, мне кажется, находит свое отражение, они находят свою точку соприкосновения, могут сотрудничать и выживаться. Но мне кажется, что э, тут вопрос в том, что Банды изначально это банды, то есть mm-hmm. они формировались не для того, чтобы противоборствовать кому-то, они формировались просто потому, что существуют маленькие банды, которые не справляются с натиском, условно, своих соперников, конкурентов. Или, например, условно, э, ты не можешь ограбить магазин в одиночку. Тебе нужно там 2-3 человека. Вы маленькую банду, потому что банда разрастается до этих же крипс. Э, но прикол в том, что, мне кажется, черные пантеры», хоть они сами тоже хорошие, там многие участники, тот же отец, то пока попадали в тюрьму несколько раз и привлекались за убийство и так далее, но они скорее про действительно какой-то посыл, а не про то, что мы банда и мы как бы занимаемся криминалом. В первую очередь наша суть криминал. Нет, они скорее про вот какой-то посыл. А банды, ну изначально это банда, они не для того, чтобы пробуждать какую-то в людях, не знаю, как-то их просвещать, они а скорее про убийство, воровство и так далее. Это уже позже, возможно, когда действительно они начали сталкиваться с полицией, с несправедливостью, уже они начали задумываться о том, чтобы а может быть, наше влияние использовать для того, чтобы как-то взаимодействовать с властями и так далее? На самом деле, мне кажется, не всегда банды, не, 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 не банды, а рэперы призывают просто противоборствовать и не предлагают никаких, например, аргументов или, там, условно, программу не выкатывают о том, как нужно с этим бороться, но, мне кажется, тот же Тупак, который сотрудничал с Черной пантерой», он, в принципе, даже в треках высказывал некоторые мысли, которые, в принципе, могли развиться в какую-то программу или в какую-то идею, которая могла зародить, ту же условно политическую программу или партию, которая бы смогла это предотвратить все. Но в целом, наверное, это как постмодерн, то есть они приходят, им что-то не нравится, они говорят, что не нравится, что им брать, а взамен не предлагают ничего, потому что ну, они сами еще не знают, что будет, потому что всю жизнь они живут, ну не может не всю жизнь, большую часть жизни они находятся под давлением, больше жизни их э, как-то принижают, и больше часть жизни полиция больше внимания обращает чернокожим. Поэтому, как бы они свыклись с этой идеей, но предложить свою пока еще не могут, в силу того, что они в принципе не видели другого, потому что они живут в этой системе. Поэтому вот, может быть, так. Ну, тот же Kanye West, хоть он и не относится к никакой банде, насколько я знаю, но все равно он и баллотируется в президент он прилагает какие-то, ну, сейчас, конечно, все обсуждают про его речь про аборты, но, естественно, он как очень весомая фигура, в принципе, в поп-культуре пытается доносить какие-то мысли, пытается взаимодействовать с политиками, пытается оказывать на них какое-то свое влияние, предлагать какие-то свои пути, решения. Тот же Кендрик Ламар, я наверняка уверен, пытает, не пытается, поддерживать поддерживает э, какие-то мелкие или крупные аналоги «Черной пантеры», которые борются с э, несправедливостью и отношением. Также тот же Black Lives Matter много же реперов поддержало это движение, и в целом это же по сути практически политическое движение, которое все-таки предлагает какие-то альтернативы, поэтому ну, есть ведь отклик у от рэперов, все равно доходит куда-то туда импульсы.
1: Ну а второй эпизод подкаста был «Молодой и глупый», где мы говорили про банду Лос-Анджелеса и культуру, которую они породили, подходит к своему логическому завершению. Очень интересно, что вы скажете по поводу этического вопроса, связанного со смертельным приговором Стэнли Туки Уильямсу. Должен ли был Арнольд Шварценеггер подписывать его, или как ему лучше было поступить в этой ситуации, вы можете это написать в нашей группе во Вконтакте в выход, в Apple подкастах, или написать нам на почту hello-sobaka-t ру. Также хочется сказать большое спасибо Спасибо вам за то, что слушаете, за то, что поддерживаете этот подкаст. Очень приятно получать от вас фидбэк. Еще хочу напомнить, что каждому эпизоду этого подкаста мы составляем плейлисты, наиболее подходящие к периоду, о котором мы говорили в самом эпизоде. На этот раз мы попросили составить плейлист гостя нашего выпуска Марка Крамова. Вы можете ознакомиться с этим плейлистом в нашей группе во Вконтакте, в iTunes или в Яндекс Музыке. Также хочу напомнить, что меня зовут Артемий Поменчук, и этот подкаст был молодой и глупый. Услышимся через две недели, дальше будет только интересно с ней.